0: Mijn naam is Ewald Witte van het Marketing Intelligence Network. Leuk dat je weer naar een nieuwe aflevering van onze podcastserie Marketing Intelligence Inspiration luistert. Dit keer was ik de gast bij Sylvie Verbiest, een marktonderzoeker in hart en nieren die zich met haar bedrijf Small op jongeren en kinderen richt. En dat doet ze inmiddels 10 jaar. Maar hoe doe je goed onderzoek onder jongeren en kinderen? Sylvie vertelt er met enorm veel passie over... en telt ook graag wat ze allemaal doet om zoveel mogelijk bij te blijven... in de belevingswereld van haar doelgroep.
1: Ik ben Sylvie Verwist. Uh, ik ben ja, toch wel in hart en nieren een onderzoeker. Marktonderzoeker, praktisch onderzoek. En ik heb uh, twee labels. Uh, de belangrijkste voor mij nu is uh, Small Kids and Youth uh, Research and Consultancy. Nou, Daar gaan we denk ik over straks een beetje over hebben... En de andere heet Insight and Connect. Dat is veel meer een soort van netwerk van professionals die het uh, vanuit uh, consumer-based uh, inzichten uh,
0: maken. Wanneer ben jij met, uh, met je zelfstandige activiteiten gestart? Ja,
1: uh, dat is voor mij ongelooflijk lang geleden. Um, maar dat is zo'n beetje begonnen toen ik een tweeling kreeg. En toen heb ik nog een jaar, uh, was ik in dienst bij uh, IPM, het Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek. Maar ik vond het wel een hele zware tijd en ik was de eerste ook met een mobiele telefoon van het kantoor om te kijken of de kinderen op het kinderdagverblijf, uh, of dat opa op mij kon bellen op alle momenten. Nou, en, uh, het was eigenlijk zo'n drukke tijd dat ik dacht, nou, ik, uh, ik heb zo'n uh, zo geluk dat ik twee van die uh, lieve kinderen thuis heb, ik ga uh, even stoppen met werken. En um, dat is uiteindelijk niet gelukt, dat stoppen met werken. En dat voelde ze bij IPM al heel goed aan. Omdat um, ik kreeg een afscheidslied waar ik ook de tranen rolde uh, van dag en van verdriet. Want ik wilde eigenlijk niet stoppen. Ik, mijn werk, ik vond mijn werk super leuk. Maar het lied ging zo dat in het couplet was het van ze gaat uh, over vier jaar komt ze terug. En toen het couplet twee was over twee jaar komt ze terug. En couplet drie was ze we zien je morgen weer. Dus ik wilde helemaal niet stoppen. Nee. Maar um, ik heb dat wel gedaan. Ik ben nu ook gaan werken uh, part-time of als freelancer voor eigenlijk mijn oude werkgever. En zo is het een beetje begonnen.
0: Mm. Het uh, zelfstandig zijn. Je bent ook nog niet meteen uh, smal gestart. Nee. Je bent gewoon echt als freelancer in de markt ingegaan. Ja. ja, ja.
1: Ik heb altijd heel veel consumentenonderzoek gedaan. Mm. En uh, heel graag over voeding. Het liefst mm. gezonde voeding. Dus niet voor de frisdranken en de alcohol en het tabak of uh, de farmaceuten. Nee. Uh, ja, dat heb ik 15 jaar gedaan, tot ik een uh, aantal andere dames heb ontmoet waar ik small uh, mee ben uh, begonnen. Die ook die passie hadden voor kinder- en jongerenmarktonderzoek. Uh, die passie heb ik nog steeds gelukkig. Dat komt een beetje, omdat als je al heel lang consumentenonderzoek doet, het klinkt misschien een beetje arrogant, maar dan kan je bijna al, voel je aan wat ze ongeveer gaan zeggen van een concept of van een, 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 een communicatieconcept... Of van een productidee. Omdat je zo intuïtief al zoveel ervaring hebt. In hoe mensen ongeveer gaan reageren. Ik heb ook al heel veel huishoudens gezien. Hun kastjes, hun koelkasten. Met ze gekookt, met ze boodschappen gedaan. Ja. Alles. Dat ik dacht, oh, nu moet ik wel zelf voor verversing gaan, vol, gaan zorgen in mijn brein. Omdat ik ga het al bijna invullen. En dat is niet goed. Nee. En maar bij kinderen en jongeren ben je elke keer weer verbaasd. En dat was de reden, en het is nu inmiddels negen uh, jaar en elf maanden geleden. Zo. Dus nou, ja, Bijna jubileum. Nou, dankjewel Ewart voor dit gesprek, want eerlijk gezegd, omdat je dit vroeg of ik mee wilde doen, ging ik zelf ook heel erg nadenken van wat heb ik eigenlijk gedaan al die tijd. <laughs> En dat is dus bijna tien jaar geleden. En ja. door jou denk ik wel. Ik moet dit wel gaan plannen om dit te gaan vieren. Met alle mensen die met mij hebben gewerkt de afgelopen tien jaar.
0: Wat zijn in die tien jaar belangrijke momenten geweest voor de ontwikkeling van, uh, van Small?
1: Nou ja, de ontwikkeling komt heel vaak van uitdagingen. En die uitdagingen komen vaak van klanten. Hmm. Dus als ik uh, één groot iets uh, mag noemen, is wel dus, ja, de samenwerking een aantal jaren. Um, uh, met een, uh, een bedrijf die van die loyaliteitsprogramma's uh, maakt uh, voor, uh, voor retail. Dat heet, ja. die heet Brand Loyalty. En uh, daar heb ik de kans gekregen om het wat meer fundamenteel te kijken. Van wat heb je aan insights en wat, hoe kun je concepten valideren. Ze dus daar heel erg voor open, want ze begonnen daar eigenlijk net mee. Uh, en ik heb voor dit bedrijf ook uh, de hele wereld over mogen reizen. Mm. En met kinderen mogen spreken uit landen waar ik echt moest pionieren om ja, ja. daar de goede researchers te vinden. Dus in China, maar ook in Oekraïne, in Moskou, in Amerika... super gaaf om dat te doen. Dus wat dat cool. is wel ja. iets heel moois wat ik heb mogen meemaken... en waar ik ook wel om door wil gaan... om eigenlijk internationaal met kinderen te gaan werken... of dat te gaan coördineren.
0: En hoe krijg je dat georganiseerd, zo'n project? Ja, goede vraag.
1: <laughs> nou ja, dat lijkt een beetje op... Um, ja, misschien wel op het werk wat jij met Meematch ook als recruiter doet. Je moet eerst um, heel goed scherp hebben van wat, wat, wat zoeken we. Um, en ik moest toen uh, ook een netwerk gaan opbouwen. Ik heb het niet via LinkedIn gedaan. Wel ook via databases van de maar bijvoorbeeld. Dus bureaus brieven en uh, heel scherp zijn van uh, alleen als je het ziet zitten neem contact op, maak een proposal. En dan gingen we van een longlist naar een shortlist. Voor elk land, mega veel werk. Met heel veel Excelletjes maken en, en toen al Skype calls, We hadden nog geen Zoom en <lacht> geen Teams. Uh, en zo ja, het vertrouwen proberen te zoeken en referenties. Uh, en, en dan daar wel toe, naar die landen, dus wel mee. Ja, ja, ja. En dan ja. een dag van tevoren al het materiaal doornemen. Uh, nou ja, zoals je dat zelf uh, misschien ook wel eens gedaan hebt met internationaal onderzoek.
0: Ja,
1: ja en het uh, zo te begeleiden.
0: En is dan de setting per land compleet anders? Kun je ja. echt in een hele andere soort ruimtelocatie? Ja. Ik weet niet of je ze uh, ja. nog moet volgen op een bepaalde manier. Ja.
1: Nou, voor, voor de landen waar ik het lastig vond om het vertrouwen te geven, voor een aantal Oostbloklanden bijvoorbeeld, ga je dan toch eerder naar de kantor en de toen de, 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 de achtige De grote? Ja, ja. de grote. <laughs> en dan daar de afdeling kwalitatief marktomzoek. En dan is het goed, was hadden ze daar altijd wel één. Expert die op de jeugd was, uh, die daar heel veel van afwist. Dus ja, wat zijn dan de locaties? Dan zit je gewoon op een heel groot onderzoekbureau en dan vaak deed het op zaterdag.
0: Ja, ja, ja. Dus dan ja.
1: was het hele kantoor leeg, maar dan konden wij wel, omdat we met moeders en vaders en kinderen werken, uh, dat ze dan vrij zijn. Dus dan waren we op zaterdag niet een hele groot kantoorgebouwen. maar ook wel eens, uh, ja, in China ook wel eens gewoon ergens op een heel maf kantoortje. Dan zat ik met twee tolken en mijn opdrachtgever was erbij. En uh, dan er dacht ik ook iemand met zijn hoofd gewoon op tafel te slapen. O, ja. Uh, ja, dat <laughs> gebeurt in China. Ja, dus ook hele chaotische toestanden. En Jeze. dat maakt het ook leuk.
0: Ja, dat kan ja, ja, ja. ja. En wat, um, want je hebt het nu over inderdaad qua organisatie. En wat qua thematiek, wat zijn belangrijke thema's die bij jou veel, uh, veel ja. aan bod komen?
1: Uh, nou, dat is wel heel erg Sylvie van de laatste tien jaar. Dat is nog meer dat ik met mijn onderzoek... ...alleen het goede wil doen. Hm. En nu is het natuurlijk een beetje een jeukwoord geworden... ...impact maken, impact research... ...maar ik denk dat ik dat stiekem al toen wilde... ...alleen toen hadden we daar nog niet het woord voor... ...hoe dat dan heet. Maar uh, ik wilde altijd wel goed aan mijn klanten duidelijk maken... ...dat marketing werkt als je het hm. goed doet. Maar ik vind dat dan ook belangrijk om te doen met de juiste intenties... Dus als het gaat over wat mijn eigen ontwikkeling is geweest, is dat wel om dat, om dat te blijven doen. En dat misschien nu, misschien wel als ik straks tien jaar besta, om dat ook wat meer ja, te communiceren en, en ook um, uh, zichtbaar te maken. En dat heb ik nog niet zo veel gedaan. En als het gaat over uh, die andere vraag die je stelde, mijn eigen ontwikkelingen, uh, wat ik ook een mooie klant vond, een mooi traject. Heb ik ook wel eens gepresenteerd op het MIE is dat ik ook bij het Rode Kruisje uitdaging kreeg... Hmm. om daar iets meer te vertellen over kinderen, over tieners en over jongeren... en dan met het team uh, ook brainstormen te doen. Dus concepten te gaan bouwen en dat achteraf dan ook te gaan valideren. Dus ik heb het echt van kop tot staart... heb ik daar mee mogen werken. En aan het einde van het traject, was zij zeker wel een half jaar bezig... Toen hebben we ook alweer gelachen in de zin van, nou, het is zo fijn gegaan. We hebben zoveel geleerd en we hebben ook alles goed gedocumenteerd, dat we je niet meer nodig hebben. Nou, en daar hebben we een lezing over gegeven over me. Hoe maak je zelf Ja, dus <laughs> mijn opdrachtgeefster Hanneke ging ook op het podium staan. We hadden hem helemaal doorgenomen. Ik stond een soort van in het hoekje. Ja. En dan ging van, nou, wij hebben met Smol gewerkt uh, en heel fijn geweest, want we hebben haar niet meer nodig. Heel ja, goed. maar is dat is altijd het mooiste.
0: <laughs> ja, dat ze echt de doelgroep begrijpen en op basis daarvan ja. gewoon beleid kunnen maken. Ja, concepten dat, kunnen en dat
1: je veel minder concepten hoeft te valideren als je weet, hoe zit dat met het brein van een tiener? Of ja. met de omgeving, of met hoe werkt dat allemaal in het sociale systeem? Dus ja, dat was natuurlijk wel mijn mooiste, ja, dat is eigenlijk mijn winst.
0: En de, nou, de, de jongere doelgroep en onderzoek, dat is natuurlijk ook altijd wel een, uh, voor veel partijen een uitdaging. Ja. Wat, wat zijn voor jou eigenlijk de belangrijkste aandachtspunten die je altijd meeneemt en waar, nou ja, waar loop je tegenaan?
1: Um, nou, de jongere doelgroep, uh, dat is ook een beetje mijn stop. Ja, dat, dat roep ik altijd. Van je mag de jeugd nooit uh, als containerbegrip gebruiken. Dus dan heb je natuurlijk de kinderen. Je hebt de kleine kindjes, je hebt kinderen middenbouw, bovenbouw. En dan heb je de, de twins, de brugklassers als het ware, die zitten in-between kind zijn en puber zijn. Dan heb je echte pubers <laughs> in, in de middenbouw en dan heb je, die gaan richting jongeren. Hmm. En dat is allemaal bij elkaar, noemen ze dat gen z tegenwoordig. Ja. Maar um, ja, uitdagingen of hoe we het dan met ze werk, is heel erg kijken van waar zitten ze nu in. Heb ik die ouders nodig om ze te brengen en te halen of online een gesprek te voeren met ze of niet? Um, en als we dan een soort van contact hebben, hoe je ze dan onderzoeken? Dit is natuurlijk ook een verhaal wat we maken over het onderzoeker zijn. Ja. Ja, ik vind het zelf ongelooflijk boeiend om uh, de jeugd te onderzoeken. Omdat het je ook weer even scherp maakt van waar zijn ze als het gaat over het platform? Ja, nu Een aantal onderzoekbureaus doen heel veel op WhatsApp. Dat is natuurlijk een top idee. Dat deden wij ja. ook al hoor. Heel veel freelance onderzoekers deden dat al lang. Alleen dan niet met een professioneel WhatsApp account. Ja. Maar het mooie daarvan is dat je natuurlijk die, die, die smartphone die sowieso de helft van de dag in de hand of ergens ligt in de buurt bij de hand hebt. Geen pc. Nee. En uh, geen telefoongesprekken. Zoals dat natuurlijk heel vroeger ging. Ja. Dat je gebeld werd voor een enquête. Dat je ook met uh, WhatsApp natuurlijk allerlei opties hebt. Van een foto mee sturen, een filmpje mee sturen. Maar ook een spraakbericht uh, inspreken. Nou, dat is één. Het andere met die smartphone is toch ook gewoon een Teams-interview. Mm. Dat doe ik heel veel. En dan zit ik welkeurig achter mijn laptop. En mijn klant zit ingebeld uh, met het scherm blijven. uit. Ja. Maar zij zitten in de kleedkamer van de Albert Heijn. Omdat ze daar even een pauze nemen in hun dienst van takken vullen. Of ze zitten gewoon op straat, of ze zitten op school eventjes in een tussenuurtje mee te doen. Ja, dus een van de uitdagingen, eigenlijk zijn niet heel veel uitdagingen als het gaat over met jongeren onderzoek doen. Je moet je gewoon even verdiepen in wat is handig. Want ja, waar we nu zitten bij mij in mijn lab, dat is handig voor de ouders met kinderen. Ja. Die droppen hier de kinderen, we gaan hier aan de gang, hier aan de tafel... En ze, we spelen en we doen een leuk gesprek. En dan later staan die ouders hier weer voor de deur. Die kunnen ook door de ramen kijken. Dat is kind hier nog zit of al klaar is. Dus daar doe, ik dat, daar doe ik het gewoon hier. Die hebben ook nog geen telefoon natuurlijk.
0: Nee. En met aan de gang dan heb je gewoon een soort speelsomgeving. Waarin ja. ze en gewoon lekker uh, ja. een, een ja. Breed eigen ei kwijt kunnen. Ja. Dat je, we hebben natuurlijk heel
1: je veel je vindt... kleine spelletjes. Ik oh, heb ja. hier een kleine... kleine Um, techniekjes zoals dat net zo goed bij volwassenen gebruikt wordt met projectieve technieken, maar dan heb ik dat met speelgoed ja. of we gooien even met ballen als we het eventjes in zitten kakken, dan moet ik allemaal een beetje fris blijven, zo'n ja. gesprekje. Uh, en soms laat ik gewoon even rennen buiten, of laat ik ze de, de trap op en neer hier op de dijk. <laughs> en dan maken we daar een wedstrijdje van en dan komen ze weer fris terug.
0: Echt eventjes. Uh, ja, maar zo, we gaan uh, ook tekenen.
1: Ik heb een hele grote doos met stiften en papier en dan gaan we omdat we vaak de woorden vinden is best lastig met ja. kinderen. Ja. Nou, je merkt ook ik ga alle kanten op omdat het eigenlijk steeds per doelgroep en per onderwerp weer even nadenken is. Ja. En dat vind ik dus mooi.
0: Nou Ontwikkel je ook in en dan zie je ook dat, wat, wat bij wie past en welke doelgroep. Ja. ja. En, en voor die, de, zeg maar de puberdoelgroep, heb je dan ook nog uh, zeg maar kortere interviewtijd nodig... omdat het een doelgroep is die snel is afgeleid... of kun je ze gerust wel een uur over een bepaald onderwerp uh, spreken?
1: Ja, ja. Nou, dat kan, zou best nog wel drie kwartier tot een uur kunnen zijn. En wat we bij pubers heel veel doen, maar ook bij kinderen... is dat we altijd in groups werken. Hmm. Totaal een, een concept wat al heel lang bestaat... Uh, en waarom doen we dat? Om um, twee redenen. Eén, omdat het wat praktischer is voor de ouders die de kinderen moeten begeleiden. Um, hé, want je hebt ook te maken met toestemming vanuit de AVG. Niet AVG, maar vanuit ASMR. Guidelines, Interviewing Children. Het, andere, het tweede voordeel is dat als kinderen hebben we heel vaak um, de intentie om het goed te willen doen. Ja, ja, Dan denken ze, ja. ik zit op school. Ik moet het goede antwoord geven. En... En die voelen ook soms wel de, sociaal, de druk om, uh, niet precies, om niet echt heel eerlijk te zijn, maar om toch iets wenselijks sociaal te antwoorden. Ja. Als ze nou met hun bestie zijn, die begint of te lachen, of die gaat aanstoten van: dus helemaal niet waar. Ja, ja. Want jij doet altijd dat en dat. En je zegt: dus, dus, dus niet waar. Je, je jokt. Ja, dat is natuurlijk heel grappig. Ja. Dus als je met z'n tweeën bent, zijn zij veel eerlijker. En het is makkelijker om ze mee te laten doen. Ja. En ze voelen zich samen sterk. Ja, en op hun van... gemak, kan ik me goed voorstellen. Ja, zij zijn ze sterk, ze ja. hebben op hun gemak. En, en ze voelen zich niet geïntimideerd door zo'n mevrouw die dan met ze wil praten.
0: <laughs> Jammer, ja, Ja. En uh, al heel veel aangestipt. Um, je zei net ook al van, uh, dat je die internationale componenten erg interessant vond om verder mee door te gaan. Zijn er nog andere dingen waarvan je denkt vanavond? Voor de komende tien jaar voor uh, Smalls en dat nog mijn... Staat dat op mijn wensenlijstje? Vind ja. ik dat wel leuk om uh, ja. op ja. te pakken?
1: Nou, wat ik al heb opgepakt, ook in de coronatijd, is uh, dat ik de jongere coachopleiding heb gedaan. Ja. Dus ik ben ook wat veel meer nu bezig met... Uh, en wat ik ongelooflijk leuk vind. Want er in de coaching zitten heel veel technieken. Uh, die eigenlijk ook bijna onderzoekstechnieken zijn. Ja. Ja, dus hoe kan je praten over jezelf? Hoe kun je iets je, over jezelf vertellen? Of hoe kun je probleem in kaart brengen. Uh, dat is één ding waar ik me in heb ontwikkeld. En uh, daar geef ik ook trainingen in. Dus ik gaf al trainingen altijd al in, uh, in um, ontwikkeling van, uh, van kinderen per leeftijdssegment, Maar dat wil ik niet verder. Ja, en het tweede is dat internationaal inderdaad wat we besproken hebben. En um, ja, eerlijk gezegd is dat, is dat het wel. Ik, ik vind het zo leuk wat ik doe. Uh, dat uh, het liefst zou ik dit uh, nog heel lang willen blijven doen. Want ik heb Zit. totaal geen ambities om leider te worden, om marketeer te worden... of um, om uh, een hele andere kant op te gaan. Ik, ik vind wat ik nu doe, het is totaal... Um, nou, je hoort wel eens dat mensen zeggen, ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Ja. Ja. <laughs> en ik weet niet of het nou iets heel anders is... maar ik denk soms wel eens van, ik heb eigenlijk van mijn werk een hobby gemaakt... Dus dat lijkt natuurlijk heel erg daarop, maar uh, ik krijg echt energie van mijn werk. Ik vind het mooi. Ja, nou, ja. dan heb
0: je het goede goede pakken. Ja. ja, dus uh. hey leuk. Um, en even nog wat meer uitzoomend uh, van op, het, uh, op het vakgebied als geheel, waar je ja. natuurlijk ook al een tijdje actief in bent. Ja. Uh, wat heb jij in de afgelopen periode gezien als belangrijkste ja. ontwikkelingen voor je onderzoek? Ja,
1: Jeetje, in de nou ja, ja heb ik heel veel van natuurlijk niet. Ik ben al heel lang lid van de vereniging voor marktonderzoekers. Dat was vroeger NVVM en nu is dat de, de, de MOA. Ja. De Marktonderzoek Association. Um, dus heel veel verandert niet. En dat is vooral ook dat heel veel wordt heel veel geklaagd. <lacht> dat is altijd. En dat er natuurlijk een valse concurrentie is bij de universiteiten. Of bij de consultancies. Um, en dat is natuurlijk een aantal ontwikkelingen die waren er toen en zijn er nu nog steeds. Dat... Uh, zowel grote reclamebureaus, maar ook de, de, de grote accountantskantoor... hebben een afdeling trendonderzoek, een afdeling uh, marktontwikkeling bijhouden. Nou, fijn. Ik heb er geen last van dat ik vooral kwalitatief marktonderzoek doe. Maar wat natuurlijk wel echt veranderd is, de laatste vijf tot tien jaar... is dat soort van data-driven uh, wijsheid. Ik ben vanuit, als psychologe heel erg vanuit... Um, ja, Heel erg vanuit het totaalplaatje, ook vanuit het onbewuste. Ja. En ook vanuit waar, waar willen we eigenlijk liever niet over praten of beantwoorden... maar wat wel speelt in het beslissingsgedrag. Ik vind het ook heel erg interessant, de hele neuropsychology... en het, de, de, hoe, hoe het brein werkt, of neuromarketing. En de laatste tijd hoor ik ook van jonge mensen... dat ze natuurlijk alles baseren op data. Dat vind ik uh, een mooie ontwikkeling om te zien... Want dat betekent namelijk dat veel meer mensen in ieder geval iets valideren of testen. En niet denken van, deden we het altijd al en zo gaan we doen. Dus dat is prachtig. Ook het hele do-it-yourself onderzoek van grote ondernemingen. Of het nou over een ING gaat of over een, een fast mover. Heel veel marketeers doen zelf ook eventjes een kleine survey. check, ja vinden wij natuurlijk als puristen helemaal niks, maar het is natuurlijk top dat ze in ieder geval iets doen. Ja. Maar de minder positieve ontwikkeling vind ik dan wel dat, uh, van die ontwikkelingen van 5 tot 10 jaar, dat, uh, dat een beetje het menselijke vergeten wordt. Dus echt echte diepe gesprekken, het echte, de echte why. Uh, en die blijft daar natuurlijk wel uh, voor gaan. Ja. Uh, maar dat, vind ik, vind ik, nou, dat zie ik wel veranderen.
0: En zijn er vanuit jouw euh, expertise binnen het vak of, of breder dan dat nog dingen waarvan je zegt... ...joh, dat vind ik echt interessant om te volgen, te lezen, om bij te blijven met alles?
1: Um, ja, het is, het is, zeg maar, inherent aan het, aan het werk, omdat ik exploratief onderzoeker ben, um, moet je nieuwsgierig zijn. Hm. Dus ik kan wel zeggen dat ik zeker één dag per week sowieso blok voor het bijblijven. Dus okay. En um, dat is best veel... He, als je dat natuurlijk bij een, bedrijf, bij een bureau moet uh, die uurtjes moet schrijven, uh, dan denk je, wat ben je aan het doen? Ja. Maar ja, dus ik, en ik heb, het is niet alleen lezen of luisteren, het is veel meer dan dat. Het, ik, ik, ik zie het een beetje op vier domeinen. Het is voor mij meemaken, dus echt de experience van iets. Het tweede is natuurlijk het lezen. Het derde is het luisteren. Onder andere ook podcast, wat we nu aan het doen zijn. Uh, en, uh, en het vierde, en dan als kijken. Um, ik kan ze even kort, misschien doorlopen. Puur misschien de inspiratie voor mensen die het dit, dit ook horen. Maar nou, als het gaat over meemaken. En dat is ook een beetje het, uh, het leven waarom ik ook uh, zelfstandig ben. of als freelance ook wel werk voor andere bureaus. omdat ik een beetje mijn eigen tijd kan indelen. Is dat ik er ook voor kan kiezen om dingen mee te maken. We hebben bijvoorbeeld hier in Amsterdam net het Amsterdam Dance Event gehad. Ja. Ja, dat vind ik dan prachtig om daar ook even een paar dagen uh, vol in te gaan. En ook te zien hoe de marketing daarin werkt. Ja. Hoe daar met partnerships en commerciële partijen in uh, wordt, uh, wordt gewerkt. Maar ook meemaken om met mijn vader naar de markt te gaan. En daar gewoon rond te struinen en kaas te kopen. En met allemaal mensen een kletspraatje uh, met de... Dat vind ik ook meemaken. Ja. Het gewone leven... Nou, je ziet nu ook een beetje waar ik hier nu mijn kantoor heb. Uh, er, er gaat bijna elk middag, staan hier kinderen voor de deur. En er komen even kleuren, komen even kletsen, gaan we, gaan we taart bakken. Ja. <laughs> dus dat is ook het meemaken. En dat vind ik heel erg verrijkend. En dat, dat gebruik ik ook in mijn werk. Um, en uh, nou ja, dan het lezen... Um, ik vind de klassieker van Kahneman, van System 1 en 2... Dat die zo, nou ja, al 15 jaar geleden begonnen we daar over 15 jaar geleden. Ja, nou, ik merk toch nog steeds dat heel veel marketeers niet weten wat dat is. Nee. vind ik jammer. Zo. En je hoeft dat boek niet te lezen. Want ik heb ook vaak wel eens gedacht... Nou ja, je kan ook de achterflap van het boek even lezen. Het Dan weet je het ook. Het
0: principe is in ieder geval iets wat je ja. graag wil. dat uh... Ja,
1: nou ja, dat vind ik wel een soort van Bijbel. Maar hm. daarnaast ook... Uh, ja, ik, ik pak soms nog wel eens even, van toen ik universiteit zat, deed ik uh, Economische Psychologie. Dat boek pak ik er ook nog wel eens bij. Ja. Zit het ook er weer? Het stukje Consumer Behavior eigenlijk. Uh, vind ik ook heel erg leuk om dat nog even terug te lezen. Met hele andere ogen dan toen. Ja. <laughs> en um, uh, twee boeken die ik zelf heel veel heb verwerkt in mijn trainingen is uh, Puberende Brein van Evelien Kronen. Zij is een professor op de Erasmus en echt voorverster geweest van te snappen hoe uh, de ontwikkeling van, uh, van jeugd uh, in elkaar zit. En het waarom van uh, ja. verslavingen, het waarom van chaotisch zijn, het waarom van talenten hebben op een bepaalde leeftijd. En YoungWorks, dat is een reclamebureau met ook een onderzoeksafdeling, um, die hebben een boek geschreven, Het puberbrein. Hmm. Dus wat, wat toegankelijker, wat, wat, wat makkelijker te lezen. Nou, dat zijn ook wel twee boeken, het puberende brein en het puberbrein. Die ik ook iedereen adviseer die met de jeugd uh, wil gaan werken. Uh, nou Kijken, ik ben uh, heel erg van de Jomo. de the Joy of Missing Out. <laughs> ik kijk denk ik al vijftien jaar geen televisie. Ah, oké. Okay. <laughs> en uh, ik kijk gewoon uh, s'avonds even de NRC Digitaal... Uh, wat ik moet weten, ik heb daar mijn yes. eigen voorkeur opgegeven... van welke informatie ik niet wil missen. En, uh, en ik kijk op NPO Plus, kijk ik uh, ja, meer onderzoeksjournalistieke programma's. En dat is varieerd van uh, Pak de Macht, uh, ja. alles van Lubach, uh, alles van Teun van de Keuken. Ja. Uh, nou, maar ook wel uh, um, ja, Follow the Money is dan natuurlijk wel weer uh, lezen... Maar nou ja, dat, dat zijn um, zeg maar, merken of uh, programma's waar ik op aan ga. Ja. Maar ik ga niet aan op entertainment. Ik vind het veel te langzaam gaan. Ik vind het stom. Uh, ik heb er <laughs> helemaal niks mee. Okay. Dus dat is mijn kijken en lezen. Ja. ja en uh, nog meer meemaken. Ik ben deze week twee dagen op uh, Dutch Design Week. Ah. En daar ga ik gewoon uh, in mijn uppie naartoe. En dan uh, s'avonds moet ik daar mijn ouders... Um, uh, en dat is gewoon op me af laten komen. Uh, wat, wat zie ik? Ik spreek met de studenten. Je maakt kennis met um, niet per se design. Want design nee. is meer een manier van denken. Zoals ja. jij ook met, met perspective hebt gesproken. Het is de hele design thinking. Ja, precies. Uh, en design thinking heeft natuurlijk ook heel veel met valideren te maken. Ja. En met concepten. Dus ik denk dat je het heel leuk zou vinden. Uh, het is een beetje een soort van speeltuin... Eigenlijk wel een beetje too much. Dus je moet best wel even je weg vinden en een kleine keuze maken. Want er is heel veel input. Uh, maar dat inspireert mij enorm om, uh, om daarheen te gaan. En dat in het groot heb ik in het voorjaar gedaan. Dat is een heel groot kennis en IT festival in Amerika, in Austin. Dat heet South by Southwest. Oh, en, uh, daar ben ik naartoe ja. gegaan en daar heb ik ook gewerkt voor een soort van afdeling van uh, Buitenlandse Zaken. Als reporter heb ik daar mensen geïnterviewd, Nederlandse hm. uh, Nederlands mensen geïnterviewd, die, uh, om te kijken van wat doe jij hier en, er, en daar stukjes over geschreven. Dus dat is ook het meemaken. Right. Gewoon ja. totaal nieuwe dingen zien. We hebben daar toen al dat tal i we, heb ik meegemaakt. Dat zijn die visuals die je kan laten genereren. Ken je, ken je dat idee? Het is een, um, een programma. Yeah. Dat als jij zegt, ik wil uh, metro uh, en een neushoorn, dan maak je een prompt, je geeft wat zoekwoorden als het ware in, yeah. en dan krijg je er visuals van, die eigenlijk door allerlei algoritmes gecreëerd worden. Oh, oké. Okay. Je kunt het bijna niet voorstellen. Nee. Nou, nu is het een, uh, we gaan het nog wel een keer, ik zal het even ja, laten leuk. zien nog. Het is iets uh, wat ik daar dan al heb gehoord vorig jaar maart, dat het bestaat. Ja. Yeah. Maar ook het automatisch genereren van teksten, dat oh, dat, okay. dat ook al kan. Ja. Yeah. Uh, en ook um, nieuwe muziekstromingen. Um, eigenlijk op allerlei domeinen. Zoals het ook in Eindhoven met de Dutch Design Week is. Heb je daar op IT-gebied. Ja, het zijn een beetje de voorlopers. Dus ik kon ja. toen al meepraten over de metaverse. Ja, ja, <laughs> ja. En uh, ja, dat vind ik dus ook heel erg interessant om mee te maken. Omdat je niet van tevoren weet wat je daar gaat leren. Maar door ergens te
0: zijn... Weet je wel, uh, ik ga je geïnspireerd raken en uh, met ja. nieuwe energie en nieuwe ideeën verder. Ja, maar, maar ook
1: wel fijn om ook als het gaat over met jongeren spreken. Jongeren, en dat is ook een van de mooie dingen van mijn werk. Is, hmm. Die zijn altijd toch veel gevoelig voor nieuwe ontwikkelingen. Ja. Ik zal niet zeggen dat jongeren altijd trendsetters zijn. Maar jongeren staan veel meer open. Waardoor ze trends veel sneller oppakken. Ja. En uh, dat is heel fijn, want als ik met jongeren spreek... Dan ga ik totaal niet hip doen, maar ik wil wel laten weten dat ik begrijp wat er nu speelt. Ja. Anders nemen ze mij ook niet serieus. Dan denken ze: ja, jij boemer, ik heb hier totaal geen zin in. Dus ik moet natuurlijk ook wel een beetje laten zien dat ik, dat ik me ook heb verdiept in wat, wat hen raakt.
0: Er zijn er nog andere dingen die jij onderneemt om helemaal bij te blijven?
1: Ja, nou, ik onderneem het niet direct. Het is wel maakt tijd voor elke zondag. Maar een goede vriend van mij, Gert Koot, hij heeft ook een boek geschreven, uh, 14 stappen voor marktcommunicatie, wat op alle hogescholen en universiteiten gebruikt wordt. Hij heeft elke week een nieuwsbrief. Met 10 items die iedereen moet weten die in markt en communicatie werkt. Nou, die, uh, die bespreken wij elke zondag om 11 uur op LinkedIn. Met een audio uh, ja, zo'n audio. Uh, Uitzending is het eigenlijk. Audio stream. Een audio stream. Ja. En dan gaan we live. Allemaal best wel spannend. Maar dit doen wij al anderhalf jaar in de coronatijd begonnen. En we hebben nu een grote groep met luisteraars. Uh, en die doen ook allemaal mee in het gesprek. Dus oh, zoals oh, wij nu een podcast doen, doen wij eigenlijk een audio uitzending. En elke zondag is dat voor mij de beste start van de, van de week, eigenlijk of van de zondag omdat ik dan door hem alle, allerlei onderzoeksrapporten, media, uh, nieuwe socials, uh, ontwikkelingen op het gebied van... Uh, ja, veel op media en op trends, die ik niet weet. Ja, ja, ja. Het kost natuurlijk ook heel veel tijd om bij te houden. Maar die krijg ik elke zondag op een presenteerblaadje. En die nemen we door een uur lang. Dat is goed. En dat is eigenlijk nu een beetje mijn ding uh, om bij te blijven.
0: Hey, uh, hartstikke mooi. En ik denk uh, heel veel... Uh, Mooie, inspirerende ideeën en uh, dingen om te volgen. Ook voor mijzelf. En ik denk zeker ook voor veel luisteraars. Zijn er nog dingen waarvan je zegt... van, nou ah, Ik heb nog wel uh, iets wat ik graag nog wil delen.
1: Ja, ja. dat is eigenlijk iets heel persoonlijks... waar ja. ik zelf heel erg van houd. Maar wat het wel vaak vergeten wordt... Dat is ook zoals jij nu hier bij mij zit. Van, stel vragen. Ga het gesprek aan. Dus ook met gewone mensen op straat... Een vriendelijk woord bij een kassa of met wie dan ook, levert niet alleen een heel vaak gevoel op, maar ook informatie. En dat is wat we vaak vergeten: dat we in onze eigen bubbel blijven zitten, en vergeten met, dat er eigenlijk al zoveel informatie zit op het gebied van jouw domein, door gewoon een gesprek aan te gaan. Maar je moet het doen. En jij doet het bijvoorbeeld.
0: Heel goed. Ja, nou ja. hij past er helemaal mooi bij het meemaken. van, uh, Zoals je net al hebt geschetst. Hey, superleuk. Dankjewel hiervoor uh, voor al deze mooie, mooie informatie.
1: Heel graag gedaan, Want Ik vond het een groot plezier.
0: En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop dat je het weer interessant vond. Er staan weer nieuwe podcasts in de planning. Dus hou onze website, LinkedIn of jouw favoriete podcast app weer in de gaten. Leuk dat je luisterde en hopelijk tot de volgende.